0: Das semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: Olá, bem-vindo ao Você Brasil Podcast. Hoje nós vamos conhecer mais um profissional que faz o rádio atual em Recife, Pernambuco. O nosso convidado especial da semana é o radialista Alex Lucena. Ele tem 47 anos de idade e está 26 anos no rádio. O Alex apresenta na rádio Recife 97,5 o programa Momentos de Amor. Todas as noites, de domingo a domingo, das 8 da noite a 1 da manhã. E agora, nós vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pelo Alex Lucena. Recife FM. Recife. Momentos de, de Amor, amor. Momentos de Amor
2: Pois é, Momentos de Amor pela Recife agora nós vamos para nossa tradução da noite
0: Momentos de Amor E a tradução de hoje I found love
2: Eu encontrei um amor
0: for me.
2: Um amor pra mim E começando esse dia com... Com um sentimento de esperança. E esperando com fé. É <risos> verdade. Sabe qual talvez fosse uma das melhores definições de esperança? É esperar com fé. Mas, claro, não esperar parado.
1: Alex Lucena, o cara da noite, tocando o seu coração. <risos> Alex, é um prazer receber você no nosso programa, muito obrigado pela atenção com a nossa produção e pela sua generosidade em conceder esse seu tempo nessa entrevista. Muito bem-vindo, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Walter, na verdade eu que agradeço né, toda a produção aí da, dessa série maravilhosa Vozes do Rádio, a você pelo convite, pela lembrança, fico muito grato.
1: Alex, a produção me passou que você é formado em arquitetura, como é que você chegou até o rádio?
2: É uma história bem bacana. Eu trabalhava como desenhista né, de arquitetura e a, a engenheira, a chefe, uhum. ela era esposa de um diretor de rádio aqui na época, Rádio Caetés FM, que, que não existe mais, né? E aí eu tava também cursando rádio e TV. Uhum. Foi quando uma vez eu comentei com ela nos corredores, uma conversa informal, que tava cursando rádio e TV e ela disse, que você não vai falar? com o marido, aí o seu marido, quem é seu marido? Ele é diretor da KITES, meus olhos naquele momento né, brilharam assim, pularam, né, parecia um desenho animado, <risos> e aí eu fui falar com ele, entrei como estagiário de operador de áudio na KITES, eu ainda tava cursando, e aí larguei tudo, larguei, fiz administração também, um curso técnico, tava fazendo arquitetura, enfim, o rádio realmente é, me envolveu até hoje. Quer dizer, o coração
1: chamava pro rádio. Tinha toda a vida prática à sua volta, mas o rádio é que estava te chamando.
2: É verdade. É, é a minha <risos> paixão.
1: Agora, o seu programa Momentos de Amor tem quatro horas de duração e vai ao ar de domingo a domingo. É você quem produz, quem te ajuda a fazer?
2: Na verdade, o programa, ele também tem um toque muito pessoal meu, além de só tocar uma música bacana, uma música romântica. Então, eu hum. escrevo alguns textos, alguma coisa para dividir com os ouvintes à noite. Hum. Eu mesmo seleciono as reflexões, que de meia-noite a gente tem uma história bem bacana, normalmente um, uma lição de vida. Eu também seleciono a tradução da noite, que aqui, aqui em Recife nós temos um, um hábito de escolher uma música e, e ela tocar e a gente fazer meio que a tradução por cima dela, né? uma coisa já há bastante tempo. Então, hum. todo o programa é só eu que faço.
1: E há quanto tempo você apresenta o programa?
2: Um Momento de Amor há 12 anos, mas eu estou há 22 anos ininterrupto fazendo essa linha de programa. Ok. Desde que eu comecei, eu não parei até hoje.
1: Agora, o perfil do público do seu programa, do Momentos de Amor, é mais homens, mulheres?
2: Normalmente mais mulheres e um público mais adulto, tipo a partir dos 30 anos. Até porque a maior parte do nosso repertório é baseado em flashbacks, são músicas relativamente antigas.
1: Quais os quadros que compõem o programa?
2: Duas primeiras horas, né? É só na verdade para mandar um abraço para o pessoal, agradecer pelo carinho, agradecer pelos recados que eles mandam. Uhum. E depois das 10 aí começa a parte mais falada. Tem uma indicação musical, que normalmente é uma música que a gente não ouve com tanta frequência, mas eu digo, ó, oh, essa música aqui eu vim ouvindo no carro e tal. E aí eu trouxe para indicar para vocês, e a gente toca isso. Tem a tradução da noite, que é, como eu falei, uma música traduzida, né? A música em inglês, em é. é outra língua, e a gente vai transmitindo o que é que ela quer dizer. Tem a reflexão da noite, também que é uma lição de vida, uma história normalmente uh, mais extensa. Tem um quadro chamado Vai Dar Tudo Certo, que é já mais a madrugada, lá por volta de meia-noite e vinte. Vai Dar Tudo Certo é sobre o que o quadro? É sobre Deus. é Independentemente da religião, eu dou uma lição de vida, eu falo alguma coisa de autoestima, que nós estamos começando um dia, que é importante ter fé, não desanimar, enfim é um lado meu mais espiritual, e aí eu rodo uma vinhetinha uhum. de um trecho de uma música que ela canta justamente, isso vai dar tudo certo né? se a gente colocar a fé em ação e aí eu termino justamente mais ou menos com esse largão ó. colocando a fé em ação, tudo vai dar certo no dia de hoje
1: tem algum correio
2: sentimental? na verdade o correio sentimental não tem mas ele tem alguns quadros durante o programa que é de conselhos amorosos, conselhos da vida não é? Eu falo de casais, falo de briga, de relacionamento, de ciúme. Essas coisas que envolvem uhum. é, a vida de um, de um termo geral, entendeu? como se eu fosse um bate-papo com o ouvinte que está em casa.
1: Agora, durante esses anos que você apresenta o programa Momentos de Amor, qual foi a coisa que mais te surpreendeu durante a apresentação de um programa?
2: Durante a apresentação, como eu falei para ti, eu falo sobre vida, sobre relacionamentos, uma senhora, uma moça, ela entrou no, no banheiro para tentar contra a vida dela. E aí ela ligou o rádio. Na hora que ela ligou o rádio, eu tava sem conhecê-la, eu nunca, nunca vi. Hum. Eu tava falando praticamente a vida dela toda. Você que se separou agora, está tá pensando em atentar contra a vida, que bobagem é sua, tem seus filhos, enfim. T -t -t Tudo que ela estava vivendo, eu estava falando naquele momento ela tinha tomado, se eu não me engano, algum medicamento alguma coisa e estava esperando fazer efeito aí ela desistiu de atentar contra a vida dela chamou a mãe, foi para o hospital enfim, ela hoje conta essa história para mim mandou depois um, um dossiê posso dizer assim, contando toda a história e isso me emocionou muito, isso realmente foi uma coisa bem marcante na minha carreira, me emociona quando falo.
1: Realmente, a força da palavra e no momento certo faz a diferença na vida das pessoas sem dúvida. É, é verdade. Agora Alex, com quantas rádios você concorre em Recife?
2: Eu acho que em média de umas, das grandes, eu acho que umas quatro. Qual
1: posicionamento está a
2: rádio? Da Rádio Recife? Ela está, no geral, ela está em segundo lugar uhum. de rádios tidos como comerciais, com a programação popular.
1: Agora, como você enxerga o futuro do rádio?
2: Eu acho que o rádio, ele é algo que nunca morre. Uhum. Ele se reinventa, ele talvez passe até por uma, uma mudança mas é algo que nunca morre. Por exemplo, eu penso da seguinte forma: você quer ouvir uma música, você até tem os aplicativos, né, que você pode fazer uma playlist e ouvir música. Uhum. Mas o calor humano, sabe, o trato com você, aquela companhia diária, aquela informação na hora certa, no momento exato, eu acho que isso são coisas que fazem parte exclusivamente do mundo do rádio. Então ele futuramente, a tendência dele, eu penso até que seja até ficar um rádio mais falado, menos musical, como nós já estamos vendo algumas, alguns exemplos pelo Brasil aí.
1: Ok. Você vê algum formato que ainda não está sendo explorado e poderia ser explorado aí na sua praça em Recife?
2: Talvez o podcast poderia ser mais explorado. Eu não conheço assim muito trabalho podcast em rádio. Isso vejo em redes sociais, aí né, talvez, mas podcast é uma coisa muito fantástica, uma coisa é um, uma nova maneira de, de, de colocar a, a voz para interagir, para contar uma história, para falar de notícias. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais explorado.
1: Agora, teve algum momento na sua carreira que você pensou em desistir do rádio ou não?
2: É, eu acho que, que não. não Desistir, eu acho que não. Mas às vezes dá uma vontade assim de parar um pouquinho, porque como a gente trabalha à noite, no meu caso, não tenho vida social. As noites todas eu dedico ao rádio. Né? mas assim, parar um pouquinho dar um descansado, eu já pensei, agora desistir não porque na verdade é a paixão né é uma coisa que, que corre dentro da gente, que quando a gente a gente pensa em desistir, mas no outro dia a gente pensa em ficar, já duas vezes mas não tive essa, essa vontade não
1: está no sangue, né não, não dá para tirar está
2: no, <risos> está no sangue está no sangue, é verdade
1: okay. agora a pandemia, ela afetou comercialmente ou artisticamente o seu
2: programa e a rádio? assim, falando da Recife não afetou não nós temos uma equipe muito muito bacana que leva essa área comercial adiante e realmente eu não tive uh, não vi dificuldade claro que houve uma redução né, mas a rádio se manteve perfeitamente bem é uma rádio muito consolidada muito forte temos isso que bom e, e na verdade a audiência eu acho até que aumentou porque no que as pessoas ficaram mais em casa então, o rádio foi mais um, um canal de entretenimento, de, de companhia ali, para acompanhar a solidão toda, o um momento de lockdown que houve. Agora, em
1: Pernambuco, o rádio tem mais credibilidade ou a internet está ganhando mais credibilidade? E por quê?
2: Eu li uma pesquisa recentemente que o rádio ele tem mais credibilidade é, do que a internet, inclusive aqui em Pernambuco. Hum. É? fizeram um levantamento e o rádio ele se mantém forte. A maioria das pessoas confiam no rádio, ouvem rádio não é e gostam da, da companhia, posso dizer assim, do rádio.
1: Agora, o, o rádio aí em Pernambuco, ou em Recife especificamente, ele é mais usado ainda para fazer política e religião? Ou ele hoje, atualmente, ele está sendo mais diversificado?
2: Eu acredito, na visão minha aqui de Recife, que é uma diversidade muito grande no rádio. A gente tem sim uma quantidade de rádios que usam a religião, né? mas nós também temos uma grande variedade, um grande leque de rádios populares, rádios news. né? Então aqui em Recife nós temos uma variedade boa de opções, de leque, de formatos. O rádio é democrático em Pernambuco? É bem democrático.
1: Que bom. Agora Alex, nós gostamos de ouvir histórias Principalmente as histórias dos radialistas Que a gente entrevista aqui no programa <risos> Se você puder contar uma história Que tenha te marcado, pode ser?
2: Rapaz, pode, claro No começo eu não tinha experiência Nenhuma de é. comunicação Eu era sonoplasta, né? eu era operador de áudio Que naquela época ainda existia Nas FM, a função de um Operador para o locutor E aí um rapaz veio dirigir a rádio Ele veio de São Paulo Foi contratado o senhor Pedro Vilela e ele disse, ó, oh, você tem uma voz boa, eu quero você no ar, vamos criar um programa. Era Old Songs na época. Uhum. Que o nome do programa já dizia, né? Músicas Antigas. E nesse programa vai ter traduções da noite. E eu digo, tá, tudo bem. Aí você vai gravar? eu disse, não, vou fazer ao vivo. Ele vai encarar ao vivo? <risos> eu digo, vou, vou encarar ao vivo. E aí eu fazia as traduções ao vivo. Só que a gente tinha uma colinha. A gente entrava no site, né? E a música tocando e a gente ia lendo o que a gente estava, do que eu estava, é, transmitindo o que eu estava lendo. E uma certa vez, eu me perdi. Então a música ficava lá, break my eu, sei lá, meu coração está em qualquer lugar, você lova ninguém, eu não amo ninguém, e, enfim, eu fiz coisa coisa. Porque eu, eu, não, eu não sabia do que estava acontecendo. Do que está rolando. Cara, eu, eu, eu lembro que eu estava com a calça branca e eu lembro que quando, foi os quatro minutos mais longos da minha vida. Eu lembro que quando eu levantei assim, sabe? A calça estava chupada de suor. Porque sinceramente, eu, sinceramente, não sabia o que fazer. E se você perguntar o que eu disse, eu não lembro. Eu sei que a música tocava e eu ia dizendo frases bonitas. Isso é o amor da minha vida. Não, não volte mais para ninguém. Enfim. E aí...
1: É uma nova leitura da música. É verdade, é verdade. Que ótimo. Agora, Alex, esse podcast é distribuído pela Escola de Televisão. E lá nós temos mais de 12 mil inscritos. São profissionais, estudantes de comunicação. Esses que pretendem trabalhar no rádio gostam de ouvir dicas dos radialistas. Você tem alguma dica a dar a eles?
2: Eu, para efeito de curiosidade, eu fui professor do Senado, justamente no curso de rádio e TV. Eu passei um bom tempo lá, tenho ou cinco anos. Eu saí porque não estava conseguindo conciliar a rádio, família, foi quando nasci meu Gêmeos, não sei. E aí, tem algumas coisas que eu passava para os alunos bem bacanas. Ouçam rádio, leiam rádio, mastigem rádio. É muito importante você, você ouvir, não só um segmento específico, de alguém que, sei lá, que gosta da linha romântica, gosta da linha jornalística, gosta da linha de futebol, mas ouvir todo o leque de opções que o rádio oferece, não é? E outra coisa, todos os dias nós estamos aprendendo, não é? Eu aprendo todos os dias, então eu dizia lá para os meninos da turma, que eles buscam por conhecimento o rádio, ele se renova constantemente. E a gente não pode ficar limitado a uma coisa só. A gente tem que procurar, a gente tem que ouvir, tem que indagar, tem que, que perguntar né? o porquê daquilo ali, gerar uma curiosidade, para que a gente possa fazer um rádio sempre mais dinâmico. Né? Essa é a ideia bacana que eu passava para eles e talvez uma dica para os seus alunos aí também. Ótima dica.
1: É Ouvir o rádio até porque é uma referência do que fazer e às vezes do que não fazer, é só ouvindo o veículo que você conhece. Exatamente. Ótima dica.
2: Eu lembro que uma vez eu estava ensinando para eles dicas da pronúncia de, de músicas em inglês. E aí eu falei para eles que a música em si, o cantor em si, para quem não tem uma prática, ele já fala, 99% das músicas, o cantor fala o nome da música. E aí eu soltei alguns trechos de músicas e. Mostrava para eles que o cantor falava. E uma música em específico lá, que eu não lembro qual, é, tinha um nome muito difícil. Aí eu perguntei para eles o que fazer nessa situação. Aí alguns ficaram sem saber responder. Outros conseguiram responder. Não fala. Ele disse: Exato. Se você não tem a certeza do que você está dizendo, se você não tem segurança naquilo que você está passando no áudio, não fale. Pesquise, vá tentar, no caso da música, vá tentar melhorar a pronúncia no caso de uma informação, vá em busca para ver se aquela informação é verdadeira mas se não houver firmeza você não pode passar em segurança para o seu público
1: outra ótima dica eu tinha um amigo que me dizia o seguinte o burro calado muitas vezes passa por cavalo boa <risos> dica é isso aí Alex, antes de encerrar nossa entrevista, nós vamos para o quadro Roleta das Perguntas. Eu tenho aqui no meu computador é uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Eu disparo três vezes, você manda parar quando quiser certo. e a pergunta que cair eu faço para você. Tá. Você topa? Topo. Vamos embora. Ótimo. Valendo. Agora. Parei. Essa é boa pergunta. Qual é o nome do dono da rádio?
2: O nosso representante, nosso gestor aqui é Marcelo Pitanga. Ele é o chefe. Ele é o chefe, não manda chuva. Se o
1: Marcelo Pitanga te pedisse uma sugestão hoje, qual você daria para ele?
2: Eu daria para ele, talvez... Ele vai dar uma pisa em mim, mas tudo bem. Eu talvez tirar o programa dos sábados, deixar ele de domingo à sexta, para dar uma... Uma descansada no locutor. Tá aí,
1: Pitanga, a sugestão dada.
2: É, tô fritado hoje.
1: Vamos pra segunda? Vamos embora. Valendo. Já. Parei. Você segue alguma superstição
2: ou tem alguma mania? Qual ou quais? Não, não tenho mania, não tenho superstição. Ah, ah, eu acho que, na verdade, tudo é um propósito, né? Eu acho que nós somos... Nós escolhemos exatamente aquilo que plantamos e se a gente conseguir manter uma certa linha bacana, eu acho que as coisas que acontecem vão ser favoráveis também. Se não são favoráveis, a gente no mínimo tem que ter força para superar e,
1: e adiar. Ótimo, bem respondido. Vamos para a terceira? Vamos embora. Valendo. Já. Parei. Demorei um pouquinho mais. <risos> Diga três coisas que você quer fazer antes de morrer.
2: Ah, eu queria muito hum. ser piloto de avião, né? Eu tenho esse sonho, mas eu não conseguia mais realizar nunca. Ainda pode. Mas eu quero escrever um livro. Uhum. Ah, é outra coisa que eu queria fazer antes de morrer. Eu queria ver minha filha casar, não é? A mais nova. Está com quantos anos ela? Ela está com cinco. Qual o nome dela? Maria Lúcia. A gente chama de Malu. E uma outra coisa que eu também queria fazer foi é ser Paris. Ah, ok. Escrever um livro,
1: ver a filha casando e visitar Paris. Isso. Que ótimo. Alex, agora para encerrar, você quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, você acha importante deixar registrado, você pode ficar totalmente à vontade.
2: Eu gostaria de falar para as pessoas que acreditam em seus sonhos e nunca desistem. Quando adolescente, eu fiquei encantado. Fui visitar uma rádio aqui e eu fiquei deslumbrado com o mundo da rádio. E algumas pessoas diziam que era difícil. Eu fui trabalhar numa rádio comunitária. Na verdade, eu não era é nem comunitária. Essas rádios de rua, tem uns carros alto -falantes. Eu fui trabalhar lá e ganhei um troféu, um diploma como locutor revelação. Aqui, ó, cresceu. eu fui bater em rádio, tentar arrumar um emprego. E eles você trabalha em rádio, você tem que ter a DRT. Não é assim como você pensa. E aí eu fui estudar rádio, fui fazer curso, eu passei, entrei em rádio operando, que eu queria, na verdade, era entrar, foram quatro anos muito felizes nessa função, mas eu queria bem chegar a ser um piloto. Então, se você tem um sonho, não desista, trabalhe, batalhe, lute, porque você chega lá. Digo isso tanto para quem ama rádio, como para quem não ama rádio. Qualquer que seja o sonho, você é a força que vai fazer ele realizar.
1: Bonita mensagem, Alex. Mais uma vez, eu e a minha equipe, Alanor Wittede, nossa produtora executiva, o Antônio Marcos, nosso diretor técnico e vários outros colaboradores do Você Brasil Podcast, agradecemos muito a sua participação nesta série que mostra o rádio atual feito no Brasil. Eu acabei de conversar com o radialista Alex Lucena, da Rádio Recife 97,5, de Recife, Pernambuco, que apresenta o programa Momentos de Amor. Muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa e se você gostou, compartilhe esse podcast. Conte a um amigo sobre ele e não esqueça, todos os sábados tem uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonásio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa. Envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br